0: Arbeitsrecht für die Ohren. Ein Podcast von PWWL Workplace Law.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arbeitsrecht für die Ohren, dem Podcast von PWWL Push-Walik Workplace Law. Mein Name ist Katrin Scheicht und ich bin Partnerin im Münchner Büro von PWWL. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Anwältinnen und Anwälten unserer Kanzlei, Gästen aus Unternehmen und mit Spezialisten anderer Fachbereiche über aktuelle rechtliche Entwicklungen mit Bezug zur Arbeitswelt. Heute in dieser zweiten Folge geht es um das Thema hybride Arbeit. Darüber spreche ich mit Johannes Breyer, Managing Director Human Resources bei der Interhub AG. Hallo Johannes, schön, dass du da bist und wir heute über die hybride Arbeit sprechen. Die Interhub ist einer der größten Vermittler privater Baufinanzierungen in Deutschland mit rund 1.500 Mitarbeitenden an zahlreichen Standorten zur arbeitsrechtlichen Einordnung für die Hörerinnen und Hörer. Eure Mitarbeitenden, Johannes, sind also typischerweise in Büroarbeitsplätzen tätig. Wir starten dann auch direkt mit dem Thema, denn wie gesagt, geht es heute um die hybride Arbeit. In 2021 hat die Interhyp den HR Excellence Award in der Kategorie Workplace Management für die Betriebsvereinbarung Hybride Arbeit gewonnen. B schreibt doch mal, wie die Hybride Arbeit bei der Interhyp funktioniert.
0: Hallo Katrin, sehr gerne. Es gab schon vor Corona den Wunsch nach mobilen Arbeiten. Wir hatten auch eine Betriebsvereinbarung, allerdings mit deutlich weniger Flexibilität und auch nicht für alle Geschäftsbereiche. Dann im März 2020 kam somit der größte change prozess in der Geschichte der Interhub, initiiert durch Corona. Es war noch vor der Kontaktbeschränkung, als wir uns entschieden haben, alle Mitarbeitenden ins mobile Arbeiten zu schicken. Und wir waren technisch eigentlich gar nicht ausgestattet zu der Zeit, haben dann aber relativ kurzfristig Laptops organisiert und es geschafft, alle Mitarbeitenden von zu Hause aus zu beschäftigen. Das war für den Vertrieb doch ein großer Change, weil es eigentlich gewöhnt waren, den Kunden vor Ort zu beraten und auch in der Beratung vor Ort eben die Intel überlebbar zu machen und hier auch echt ein Asset hatten. Und wir hatten schon auch ein bisschen Bedenken, dass es ein Risiko darstellt. Es war aber letztendlich mit sehr viel Erfolg gezeichnet, als dass wir kein Risiko für den Unternehmenserfolg hatten und dann eigentlich auch eine gute Entscheidung getroffen haben. Allerdings, und das war die Erfahrung während Corona, ein rein mobiles Arbeiten ist auch nicht ganz zielführend, sondern wichtig ist eben, dass wir auch die persönlichen Kontakte haben, dass wir den Austausch haben, informeller Art, ein gemeinsames Mittagessen und auch Feedback zu den Leuten zu haben. Und deshalb, und sehr wichtig für unsere wertebasierte Kultur, sind wir zur Erkenntnis gekommen, wir brauchen ein Modell, was der Interp angemessen ist, der interp Werte und der interp Kultur angemessen. Und das ist eben dann Der Startschuss gewesen, uns Gedanken zu machen, wie wir ein hybrides Arbeitskonzept ausgestalten können. Und hybrid heißt für uns, wir arbeiten zu Hause, wir arbeiten mobil und wir arbeiten im Büro. Und hier ist das Viereck der Bedürfnisse entstanden, was uns Orientierung gibt. Das heißt, im Grundsatz her, wir planen den Arbeitsort abhängig von der Art der Aufgabe. Und es ist partizipativ, indem die Teams entscheiden, selbstständig über einen ausgewogenen Mix aus Arbeiten im Büro und mobiler Arbeit. Ganz, ganz wichtig dabei ist well being, Das heißt, dass die Menschen physisch, psychisch und emotional sich wohlfühlen und dass es eine geteilte Verantwortung gibt von Mitarbeitenden und Führungskräften in der Zusammenarbeit. Und sozusagen jeder auch Vorbild ist und es lebt, das hybride Arbeiten. Ein anderer Aspekt ist, dass wir lernen, wie wir hybrid arbeiten und dass wir uns laufend auch verbessern in der Art der Zusammenarbeit. Deshalb sind wir mit verschiedenen Stakeholdern also mit Führungskräften, beim man braucht mit Kunden und mit Mitarbeitern im Austausch, was funktioniert gut und was funktioniert nicht so gut. Und wie erwähnt, ist es eben dieses partizipative Element, dieser ausgewogene Mix, der im Ende entscheidend für den Erfolg ist. Und ganz, ganz wichtig dabei ist, dass wir keine Top-Down-Regelung haben mit starren Regeln, die was vorgibt, sondern dass wir eben in der Situation spüren, am ah, Mensch, was ist jetzt sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Es kann sinnvoll sein, von zu Hause in Ruhe still arbeiten zu sein. Es kann genauso sinnvoll sein, ein großes Meeting vor Ort zu haben, ein Brainstorming zu machen und gegenseitig dann eben die Kreativität anzustoßen. Also es ist wirklich sehr abhängig der Art der Aufgabe.
1: Du hast eben das Viereck der Bedürfnisse erwähnt, was bei euch Grundlage für den Umfang und die Ausgestaltung der hybriden Arbeit ist. Kannst du einmal den Hörerinnen und Hörern etwas konkreter erklären, was genau das Viereck der Bedürfnisse bedeutet?
0: Klar, sehr gerne. Im Kern geht es darum, ein Gleichgewicht der Interessen zu erzeugen. Und zwar Viereck, vier Interessen, die des Kunden, des Unternehmens, des Teams und des individuellen Bedürfnisses. Dieses Viereck bringt eine gewisse Komplexität mit, Herausforderung auch an die Führung, diese unterschiedlichen Interessen in Einklang zu bringen. Gleichzeitig ist es eine große Chance, Möglichkeit, unterschiedliche Personen und Perspektiven da reinzubringen. Natürlich, und das haben wir auch gesehen, ist erstmal das Individuum daran gelegen, von zu Hause zu arbeiten, aus dem Pandemiemodus herauskommend, weil ich zu Hause eben meine eigenen Bedürfnisse befriedigt habe. Ich habe vielleicht meine Familie vor Ort, ich habe mich da heimlich eingerichtet und es war erstmal ein bisschen schwieriger, wieder ins Büro zu kommen. Also mussten wir Büroarbeit attraktiver machen und auch ein Verständnis schaffen, dass es eben sinnvoll sein kann, bei seinen Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu sein, aber auch beim Kunden näher zu sein. Und so haben wir dann eben unter Einbezug der Mitarbeitenden, der Führungskräfte es geschafft, diese Teamspielregeln aufzustellen, die eben diese vier Bedürfnisse in Einklang bringen. Wichtig dabei ist gegenseitiges Vertrauen, Fokus auf Ergebnisse und ein hohes Verantwortungsbewusstsein bei jedem Einzelnen, sich an diese Spielregeln dann auch zu halten und dafür beizutragen, dass sie umzusetzen sind. Weil im Gegensatz zu einer klaren Regel, ich bin zum Beispiel drei Tage vor Ort, ist hier halt eine viel höhere Komplexität und Koordinationsaufwand dann auch die Termine zum Beispiel mit Kunden vor Ort auch realisieren zu können.
1: Wie du gerade nochmal gesagt hast, entscheiden die Führungskräfte gemeinsam mit ihrem Team den Umfang der hybriden Arbeit bzw. den Umfang davon, wie viel das Team im Büro und wie viel zu Hause oder mobil gearbeitet wird und gegebenenfalls natürlich auch, an welchen Tagen wer wo arbeitet, an welchen persönlichen Meetings oder an welchen virtuellen Meetings teilgenommen wird. Welche Spielregeln müssen denn dabei von den Führungskräften und den Teams jeweils beachtet werden?
0: Genau, es sind verschiedene, auch wieder eigentlich im Prinzip aus dem Viereck der Bedürfnisse abgeleitet. Wir haben grundsätzlich den Kunden im Mittelpunkt und der Kunde, an dem sind wir orientiert und Kunden und Kundinnen wollen wir die beste Beratung geben. Das heißt, wenn die Kunden vermehrt vor Ort sind, werden wir uns auch vermehrt vor Ort mit dem Kunden treffen. Wir wollen auch zweitens kein reines Online-Unternehmen sein, weil auch das hat eben die Pandemie gezeigt und ich habe es vorhin erwähnt, es ist wichtig, dass ein Austausch da ist, informeller Art, dass die Kultur gelebt wird, dass die Werte gelebt werden und dass wir da sind. Vom Grundsatz her haben wir eine 50-50-Verteilung vorgesehen, also dass die Teams zur Hälfte vor Ort sind und zur Hälfte mobil sind. Wie und an welchen Tagen sie das gestalten, haben wir aktuell nicht geregelt. Das ist aber ein Punkt, der auch wichtig ist, darüber nachzudenken. Vielleicht Dazu später mehr. Und auch wichtig ist eben zu überlegen, abhängig der Art der Aufgaben, wo ist es sinnvoller, dass ich Trend, zum Beispiel zu Hause arbeite, Stillarbeit, lange Excel-Files rechnen und wo ist es besser, dass ich eben vor Ort im Büro bin, wo ich eben was Interaktives Kreatives. habe
1: Habt ihr den Feedback dazu erhalten, wie Führungskräfte und Mitarbeitende dieses Modell der hybriden Arbeit bei der Interhob finden? Ist es gut angekommen? zum Beispiel bei Führungskräften und ihren Teams oder gibt es da auch Kritikpunkte?
0: Grundsätzlich ist uns ganz wichtig, dass wir immer im Austausch sind mit Mitarbeitern und Führungskräften. Interp ist eine sehr offene, sehr wertebasierte Kultur und wir haben regelmäßige Austausche. Es gab auch sogenannte Kamingespräche, auch mit Vorständen, wo Mitarbeitende auch sehr offen, sehr direkt Feedback gegeben haben. Da ging es am Anfang auch darum, um Ausstattung von technischen Geräten der Mitarbeitenden vor Ort, aber auch um gewisse Befindlichkeiten nennen es jetzt mal, dass dass einige Kolleginnen mehr oder weniger vor Ort waren, aber im Grundsatz war alles, alles sehr, sehr positiv. Lag vielleicht auch daran, dass wir die Führungskräfte mit Informationsmaterial ausgestattet haben, dass wir Trainings gegeben haben, eben aufgrund der Besonderheiten der Führung, die im hybriden Modell es gibt, also Teamspielregeln aufstellen, mit den Teams zusammenarbeiten, auch Feedback einzuholen dafür Sorge zu tragen, wie geht es denn jemand jetzt, der länger nicht im Büro war, wie motiviere ich jemanden, wieder ins Büro zu kommen, wie passt es in den Gesamtkontext. All da haben wir einen guten Austausch. Dann haben wir im Frühjahr 2022 eine Vollbefragung gemacht aller Mitarbeitenden mit einem sehr positiven Feedback. Zusätzlich haben wir sogenannte Pulse-Checks, wo wir gerade herrlich nach der Stimmungslage fragen. Und auch da bekommen wir sehr positives Feedback mit einem allgemeinen sehr hohen Zufrieden. Und Vielleicht auch diese feedback schleife vielleicht auch Teil des, des Erfolgs, dass wir uns immer wieder anschauen, wie arbeiten wir gerade hybrid? Funktioniert es? funktioniert es nicht? Also gerade das Thema, ich jetzt es vorhin angesprochen mit den Kunden, wir haben eben gelernt, im Januar war das noch nicht so wichtig, weil die Kunden auch noch vermehrt im Homeoffice waren. Wenn die Kunden jetzt mehr wieder vor Ort sind und auch mehr vor Ort Termine wünschen, naja, dann müssen wir uns dann halt eben auch auf dem anpassen und so ständig eben lernen, um uns auch da an die Gegebenheiten anzupassen.
1: Es hört sich alles sehr positiv an, bei rund 1.500 Mitarbeitenden kann es ja aber natürlich trotzdem mal vorkommen in der Praxis, dass sich nicht alle ganz komplett und 100% einig sind. Beispielsweise könnten Führungskraft und Mitarbeitende nicht einig sein, was die Verteilung der Arbeit zu Hause und im Büro angeht. Aber es kann natürlich auch zu unterschiedlichen Auffassungen eines Teams Untereinander, also der Mitarbeitenden eines Teams kommen, was diese Verteilung oder die Art und Weise und Organisation der hybriden Arbeit angeht. Was gilt denn dann bei der InterHüp? Sollten solche Auseinandersetzungen oder Meinungsverschiedenheiten auftreten?
0: Also grundsätzlich ist es ein Aushandlungsprozess, der nie vollständig abgeschlossen ist. Und das ist auch bewusst so gewollt. Es ist eine lernende Organisation. und Wir wollen, dass die Teams an der Lösung arbeiten. Und in aller Regel gelingt es auch. Jetzt gibt es natürlich auch Einzelfälle, wo Mitarbeitende subjektiv den Eindruck hatten, dass ihre Zeit zu Hause und die Zeit im Büro nicht ganz im Gleichgewicht ist. Dann haben wir hier die Möglichkeit, unter Einbezug des Betriebsrats in einem sogenannten Weiterentwicklungsforum zu einer Erklärung beizutragen. Das Weiterentwicklungsforum ist paritätisch besetzt aus zwei Betriebsratsmitgliedern und zwei Arbeitgebervertretern und hat das Ziel eben in so einem Einzelfall eine Erklärung innerhalb einer Woche beizuführen. Hier gab es auch die eben beschriebenen Einzelfälle, aber im Großen und Ganzen eben nochmal auf das Viereck der Bedürfnisse einzugehen, haben die Teams es ganz gut hinbekommen, eben hier ihre Teamspielregeln auch aufzustellen. Und wichtig in dem Zusammenhang Richtung Konflikt und Weiterentwicklung ist eben auch das Thema den Betriebsreibern einzubinden und hier gemeinsam auf eine Reise zu gehen, um eben die Gestaltungsmöglichkeiten, die wir mit dem Viereck der Bedürfnisse geben, auch zu nützen. Und eben es ist wichtig, dass es eben keinen engmaschigen Regelkatalog gibt, wo man auch prüfen kann, ist es eingehalten und nicht eingehalten, sondern ganz bewusst eben sich in diesem Viereck zu bewegen und zu schauen, gemeinsam an der Lösung zu arbeiten. Und das kann sich im Zeitverlauf ändern. Wir hatten den Fall, dass wir noch zu Beginn im Januar in 2022 eben vermehrt auch Kundinnen hatten, die gerne von zu Hause aus beraten wollten die dann aber im Laufe des Jahres auch vermehrt im Büro waren und damit auch wieder vermehrt in der Innenstadt und vor Ort und dann auch vermehrt vor Ort uns aufgesucht haben. Und so hat sich dann auch eben die Perspektive etwas geändert und wir haben hier dann auch mit den Mitarbeitenden Dialoge geführt, dass wir vermehrt eben jetzt auch einen Schwerpunkt wieder im Büro haben. Und wenn man darüber diskutiert und, und diese Perspektiven auch mit reinbringt, dann ist auch ein Verständnis da, diese Bedürfnisse eben ins Gleichgewicht zu bringen und hier uns eben bestmöglich auch, auszurichten, um Unternehmenserfolg dann auch letztendlich dadurch herbeizuführen.
1: Ein Beispiel hast du jetzt schon gesagt, nämlich, dass zum Beispiel im Januar 2022 das Bedürfnis eurer Kunden und Kundinnen höher war, noch eine Online-Beratung in Anspruch zu nehmen, während sich das jetzt im Laufe der Zeit, seitdem es ja nun mehr als ein Jahr vergangen, aufgeändert hat. Insgesamt ist es ja so, die Betriebsvereinbarung wurde im Juli 2021 abgeschlossen, ist also nicht ganz zwei Jahre alt. Vielleicht kannst du dazu noch mal zusammenfassen, was bei eurem Modell besonders gut funktioniert. Und vielleicht gibt es auch noch andere Beispiele, wie sich das im Laufe der Zeit geändert hat. Wobei sicherlich die Pandemie und natürlich auch der Verlauf der Pandemie und die Verbesserung der Situation natürlich gerade, was den Arbeitsort angeht, einen ganz wichtigen Einfluss hatte. Einfach von außen kommend die Arbeitswelt etwas geändert hat.
0: Wir haben in unserer Unternehmensstrategie der Mission zu Hause auch den attraktiven Arbeitgeber als wesentlichen Pfeiler definiert. Das ist insofern ganz wichtig, als dass es auf unsere HR-Arbeit eine Richtung vorgibt, in der wir eben schauen wollen und bekräftigen, dieser attraktive Arbeitgeber zu sein. Und mit unserer wertebasierten Kultur hat es viel damit zu tun, dass wir partizipativ unterwegs sind, dass wir Teams empowern und Teams eben so beteiligen, den richtigen Mix für sich im hybriden Arbeiten zu finden. Diese Entscheidungsfreiheit, die wir an die Teams geben, und die Möglichkeiten, diese Gestaltungen mit dem Viereck der Bedürfnisse auch zu geben, das ist eigentlich so der große Rahmen, kulturell vorgegeben, strategisch vorgegeben, der eben diese Möglichkeitsräume schafft. Und das hybride Modell gibt uns eben die Möglichkeit, selbstständig und flexibel Arbeitsort und Arbeitszeit zu planen und festzulegen und jeden einzelnen Mitarbeitenden zu ermutigen, auch auf sein Wohlbefinden zu achten. Und vielleicht kann ich es auch, in die wesentliche Punkte zusammenfassen. Also es geht zum einen um Vertrauen, dass wir Vertrauen schaffen in den Teams untereinander und auch über die Führungskräfte offen zu sein, die Meinungen zu äußern und die Bedürfnisse zu äußern, um die eben immer wieder in den Einklang zu bringen. Es geht um Mindset Change. Im hybriden Arbeiten ist es weniger die Kontrolle der Arbeit und die Anwesenheit im Büro, die wichtig ist für den Erfolg, sondern es ist das vertrauensvolle Miteinander und auch das gegenseitige Managen von Erwartungen und dann auch Aushandeln von Ergebnissen. Es geht um eine Gleichbehandlung, einfach dass wir eine Atmosphäre haben, wo Teammitglieder unabhängig jetzt wie viel Zeit sie wo verbringen, zusammen und gleich arbeiten und letztlich auch um um Wellbeing, weil wir eben schon sehen, die Komplexität ist höher geworden, manchmal vermischen sich auch so Grenzen zwischen Privatleben und zwischen Arbeit und dass wir da gut gegenseitig auf uns achten und uns auch immer wieder Support geben, um hier eben eine gute Gesundheit auch mental, als auch körperlich zu gewährleisten.
1: Also das sind die vier Punkte, die besonders gut funktionieren, schon seit 2021, nämlich das Vertrauen, Mindset Change, Gleichbehandlung und was du zuletzt gesagt hast, Wellbeing, was natürlich gerade dann bei dem Viereck der Bedürfnisse, auch bei einer sich wandelnden Außenwelt, nenne ich es mal, dann immer wieder angepasst werden kann, sodass diese vier Punkte berücksichtigt werden und von allen auch geliebt werden. Das ist auch wieder was sehr Positives. Wo würdest du denn sagen, gibt es noch Veränderungs- oder Verbesserungsbedarf im Hinblick auf das hybride Arbeiten und vielleicht auch so eine Art Vorschau in die Zukunft? Was glaubst du, worauf wir hinauslaufen in der Arbeitswelt? Jetzt mittelfristig, ich glaube, weiter in die Zukunft schauen kann man gerade nicht aber wo du sagst, da sollte noch was verändert werden oder wo man auf jeden Fall dran denken sollte, dass man das im Hinblick auf Arbeitsbedingungen im Blick haben muss und dann gegebenenfalls Arbeitsbedingungen anpassen muss.
0: Es gibt in einzelnen Teams gewisse Tendenzen, dass einige Teams eher vermehrt online sind oder vermehrt im Büro tätig sind und dieses wirklich Hybride noch nicht ganz ausgeprägt ist. Ein wesentlicher Punkt ist mal hinzuschauen, wie kann man jetzt wirklich hybrid arbeiten, im Sinne von diese Möglichkeiten noch besser auszunutzen? Also Ort der Arbeit, Art der Arbeit, da besser abzustimmen. Diesen guten Mix aus Büro und zu Hause zu schaffen, der ist immer, immer noch zu verbessern. Das geht auch einher mit, und da sind wir bei den Themen Kosten, Kapazität und Auslastung. Was wir schon beobachten, das ist aber, glaube ich, kein Interphänomen, ist, dass wir Dienstag bis Donnerstag eher eine hohe Auslastung haben, während wir an Montagen und Freitagen eher leere Bürobäume haben. Das ist natürlich jetzt schwierig für den Kapazitätsplaner. Und wenn ich Dienstag bis Donnerstag in Volllast bin, kann ich nicht die Kapazität vorhalten, die ich für eine Fünf-Tage-Woche habe. Zusätzlich ist es so, dass es, es dann auch passiert, dass Menschen ins Büro kommen und vermehrt in Videocalls sitzen, anstatt zu interagieren. Dann ist natürlich der Geräuschpegel höherer. Und auch der Mehrwert der Büroarbeit ist nicht zu gegeben, wenn ich jetzt back-to-back in Videocalls bin, sondern auch hier... Vermehrt noch darauf hinzuwirken, dass mehr Interaktion im Rahmen von Meetings vorhanden ist. Was auch wieder eine gewisse Art und Weise mit dem Raumkonzept zu tun hat, dass ich noch mehr Interaktivität fördere und gleichzeitig eben abgegrenzte Räume Vor- habe für Videocalls, die einfach jetzt Teil unseres Arbeitsalltags sind. Aber die Frage ist halt, wie ich es in einem Unternehmen sinnvoll gestalte. Ja. Auch so Dinge wie Free Seating haben wir mittlerweile. Es gibt aber auch da Möglichkeiten über Arbeitsplatzbuchungen eine gewisse Übersicht auch zu bekommen, vielleicht auch gewisse Interaktionen noch bewusster einzusteuern.
1: Also es ist tatsächlich kein Interrupt-Thema, das höre ich von sehr vielen Unternehmen, dass die Anwesenheit im Büro von Dienstag bis Donnerstag immer deutlich höher ist als an Montag und Freitagen. Kürzlich habe ich mich mit einem Betriebsratsmitglied bei einem Mandanten unterhalten und dieses Betriebsratsmitglied hat mir erzählt, Sie kommt immer nur freitags ins Büro, weil sie dann weniger Calls hat und deshalb mehr Zeit mit den Kollegen, die auch da sind, persönliche Gespräche zu führen. Das fand ich persönlich einen guten Ansatz und ich fand auch die Argumentation sehr schlüssig. glaube aber auch, dass es in der Praxis seltener ist und dass viele Unternehmen die Herausforderung gerade angehen, die du beschrieben hast, wie teilt man Bürokapazitäten einigermaßen gleichmäßig auf die Wochentage auf und gibt trotzdem Flexibilität, sodass Mitarbeitende sich aussuchen können, wann sie zu Hause und wann sie im Büro arbeiten. Da werden sicherlich noch einige Konzepte in den nächsten Jahren und auf Monaten wahrscheinlich schon folgen. Was ist denn aus deiner Sicht die größte Herausforderung für die Arbeitswelt im Hinblick auf rechtliche Vorgaben? Kann man das sagen, entweder im Zusammenhang mit dem hybriden Arbeiten oder auch gerne losgelöst
0: davon? Ich fast schon ein bisschen eine philosophische Antwort geben. Ich, ich glaube, wir haben eben auch aus dem Industriezeitalter kommend einen engen gesetzlichen Rahmen, Basisbetriebsverfassungsgesetz, aber auch eine gewisse Arbeitszeitgesetzgebung. Und wir haben erlebt jetzt, Corona war das sicherlich nochmal ein besonderes Event, aber wir erleben gerade eine immer schneller sich wandelnde Umwelt mit immer höheren Anforderungen an, an Arbeit. Und das ist für mich aktuell, steht nicht im Einklang. Also beispielsweise, wir hatten es ja jetzt mit hybriden Arbeiten, zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten. Wir haben die Digitalisierung, die in Höchstgeschwindigkeit voranschreitet. So Dinge wie papierloses Büro höre ich seit 20 Jahren. Wir haben aber immer noch Faxe im Einsatz. Wir haben das Thema lebenslanges Lernen. Wir haben gleichzeitig aber auch schon eine gewisse Starrheit, eine gewisse Unbeweglichkeit bei gewissen Themen. Und wir haben nach wie vor auch über die Bürokratie, über, über die Gesetzgebung eben manchmal auch fast schon eine gewisse Verkrustung. Ich erinnere mich an das Thema Schriftformenerfordernis bei jetzt Arbeitsverträgen und das ist für mich dann manchmal einfach nicht ganz passend, so vor den Herausforderungen, die über das stehen. Und über allem stehen schon auch, auch der Punkt, eben, es vorhin erwähnt, diese Abgrenzung des Individuums zwischen Arbeit und Freizeit, da gut auch den verschiedenen Rollen in den Lebensphasen gerecht zu werden und das in, in Ausgleich zu bringen und auch die mentale und, und körperliche Gesundheit da in Einklang zu haben. Ja,
1: ja vielen Dank. Ich glaube, auch diese meinen, die du jetzt gerade geäußert hast, gerade vor allen Dingen mit dem Beispiel des Schriftformerfordernisses, die werden beruflich einige Hörerinnen und Hörer auch teilen. Es ist wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen, vor der wir stehen, wie wir Digitalisierung und Modernisierung mit Gesetzen, die zum Teil schon älter sind, das galt jetzt nicht für das neue Nachweisgesetz, aber das Nachweisgesetz an sich, gibt es ja schon länger und andere gesetzliche Vorgaben gibt es natürlich auch schon länger und die passen möglicherweise nicht mehr alle ganz zu der heutigen eher digitalen Arbeitswelt, die immer dynamischer und immer schneller wird. Als Fazit der heutigen Folge würde ich an der Stelle gerne festhalten, dass sich in der wandelnden Arbeitswelt im Interesse von Mitarbeitenden und Unternehmen das hybride Arbeiten gut gestalten lässt und auch gut gestaltet werden sollte. Dazu zu der letzten Frage. Nochmal zurückkommend würde ich auch sagen, dass es insoweit zwar natürlich gesetzliche Rahmenvorschriften und auch eine Rechtsprechung gibt, aber trotzdem viel Flexibilität auch für Mitarbeitende und Unternehmen besteht. Die Einzelheiten sind dann von Unternehmen zu Unternehmen natürlich unterschiedlich. Das hängt von der Art und Weise der Arbeit, von den Aufgaben und aber natürlich auch von der Kultur eines Unternehmens ab. Die hybride Arbeit bei der Interhüb ist jedenfalls ein sehr gutes Beispiel für die größtmögliche Flexibilität und vertrauensbasierte Zusammenarbeit. Vielen Dank für den spannenden Einblick, der dann hoffentlich anderen Hörerinnen und Hörern vielleicht Ideen gibt, wie die hybride Arbeit im eigenen Unternehmen umgesetzt oder gestaltet werden kann. Zum Schluss stelle ich auch dir noch eine Frage, die ich bisher, auch wenn es erst die zweite Folge ist, <lacht> auch anderen Teilnehmern bzw. der bisherigen Teilnehmerin gestellt habe und auch weiterhin allen Teilnehmern stellen möchte. Hörst du selber Podcasts? Und wenn ja, was ist dein Lieblingspodcast?
0: Ich oute mich jetzt als Steingart-Hörer, will es aber auch keine Werbung für ihn machen, tust es aber doch, dass ich jeden Morgen eben das Pioneer Morning Briefing anhöre, um so informiert in den Tag zu starten.
1: Da ich die Frage jedem stelle, also vielen Dank für den Tipp. Aber die Werbung hält sich in Grenzen an dieser Stelle, weil natürlich jeder Teilnehmer an diesem Podcast etwas anderes empfehlen wird. Insofern, glaube ich, werden andere Podcasts auch an dieser Stelle gleich behandelt. Vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Danke, dass du heute teilgenommen hast und uns diesen Einblick gegeben hast. Die Infos zu dieser Folge sind wie immer in den Shownotes zusammengefasst und bis zur nächsten Folge in zwei Wochen steht für Feedback, Themenwünsche und Anregungen. Die E-Mail-Adresse podcast.pwbl.de zur Verfügung. Und wir freuen uns auch heute über viele Fünf-Sterne-Bewertungen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
0: Arbeitsrecht für die Ohren. Ein Podcast von Pushwalig Workplace Law.